0: Besitze das, was du verkaufst. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht Ich bin froh und ich bin dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und heute möchte ich dir mal einen Impuls mitgeben, einen Gedanken mitgeben, worüber du mal nachdenken darfst, ob du das so in voller Gänze verfolgst und auch umsetzt. Und ob du da vielleicht, wie viele andere auch, ein wenig Verbesserungspotenzial hast. Ich möchte dir ein paar Beispiele geben, um es für dich ein wenig greifbarer zu machen. Und diese Beispiele sind völlig ohne Wertung und auch ohne Angriff auf die bestimmten Marken oder bestimmte Beispiele. Es sind einmal Beispiele, die mir eingefallen sind und die auch immer wieder auftauchen. Vielleicht nicht bei dem Hersteller, aber ähm, es passiert. Es gibt beispielsweise den BMW-Verkäufer oder Verkäuferinnen, die die Autos in den höchsten Preisen anpreisen, aber im Leben nicht diese Marke selbst fahren würden. Sie fahren vielleicht ein, eine Marke mit zwei Buchstaben oder ein Asiaten oder ein amerikanisches Auto, aber ein BMW würde dem nie in die Garage kommen. Dann gibt es die Finanzdienstleister, die ihre Produkte in den höchsten Tönen äh, präsentieren und den Kunden raten, äh, dort zu investieren. Aber selber, selbst würden sie dort nie ein Produkt äh, zeichnen, investieren bzw. abschließen. Dann gibt es die Verkäufer und Verkäuferinnen im Ladengeschäft, die äh, Kleidung verkaufen und das in den höchsten Tönen anpreisen und selber denken, also das würde ich nie anziehen. Im Leben nicht. Jetzt magst du vielleicht denken, ja, ich muss doch nicht immer ähm, das Produkt besitzen haben. Da werden wir gleich noch mal drüber sprechen. Aber ich muss es doch nicht immer selbst benutzen. Oh doch, wie willst du überzeugend, begeistern sein? Wie willst du die Vorteile und Schwächen wirklich vertreten können, wenn du es nicht selber besitzt, wenn du es nicht selber benutzt, wenn du es dich damit nicht in voller Gänze auskennst? Und das kannst du auch nur, wenn du es tagtäglich im Gebrauch hast, wenn du weißt, wie es ist, es zu benutzen, es selbst zu besitzen. Allein dieser Besitzerstolz, den man dann entwickelt, der überträgt sich auf deinen Kunden. Denke doch einfach nur mal, wenn du ein neues Handy dir besorgst, ein neues Auto oder irgendetwas anderes, ein Haus, wie auch immer, wie es ist, diesen Besitzer stolz zu haben, wie es ist, diesen Kauf selbst erlebt zu haben und dann anderen davon zu erzählen. Denk doch einfach mal an den letzten Kauf, den du betätigt hast, zurück, der etwas teurer gewesen ist, meinetwegen über 1.000 Euro, über 10.000 Euro und du anderen davon erzählst. Da kling, schwingt doch was ganz anderes mit, als wenn du darüber sprechen würdest, wie es wäre, es zu besitzen, es zu haben. Ich möchte dir heute mal ein paar Gedanken mitgeben, damit du in Zukunft dein Produkt selber kaufst, warum du es tun solltest und auch, was das dann für Auswirkungen auf deine Verkaufsgespräche hast. Also als allerersten Gedanken möchte ich dir mitgeben, kaufe dein Produkt. Kaufe dein Produkt zum vollen Preis. Ich möchte dir ein, zwei Gedanken mitgeben zu diesem Punkt. Ich glaube an das Gesetz der Resonanz. Wenn du dein Produkt zum vollen Preis kaufst, ohne Rabatte, ohne zu verhandeln, ohne langes Zahlungsziel, wie auch immer, wirst du weniger Kunden in dein Leben ziehen, die nach Rabatten, Zahlungszielen, ähm, einen anderen Preis fragen, weil du dir selbst bewiesen hast und dem Universum. Und da kannst du mir jetzt für diesen esoterischen Spinner halten. Ich glaube daran, ich glaube an das Resonanzgesetz. Du wirst dann mehr Kunden in dein Leben ziehen, die das Gnarche tun werden. Es ist einfach so. Und ich habe das immer so gehandhabt bei Produkten, gerade als ich noch B2B gemacht habe, also Handel zu Handel, habe ich die Produkte, die ich verkauft habe, die ich super fand, selbst besessen. Und dann konnte ich im Verkaufsgespräch deutlich besser argumentieren. Ich musste deutlich weniger Rabatte geben an der einen oder anderen Stelle. mein Goodwill will, Rabatt. Und das war es gewesen. Und du hast das Gefühl entwickelt, wie es ist, wie ich es eben eingangs schon gesagt habe, wenn du dir ein Haus kaufst, ein teures Auto oder einfach eine größere Investition meinetwegen in Elektronik getätigt hast und du anderen voller Besitzer stolz davon erzählst. Du kannst es einfach besser argumentieren, du kannst da besser drüber reden, als wenn du so tust, als wenn es so gewesen ist. Und es schwingt immer irgendetwas mit, was ganz unbewusst ist. Wenn du sagst, ja, es ist ein tolles Produkt, ich würde es auch gern haben. Oder ja, ich besitze es und du sagst es mit den Augenzwinkern, weil du es geliehen hast oder weil du es gar nicht besitzt. Wie auch immer, es schwingt einfach etwas anderes mit. Und du bist viel, viel überzeugter von dem Produkt, wenn du es tatsächlich besitzt. Wenn es in deinen vier Wänden steht, wenn es in deiner Garage steht. Was auch immer. Das soll jetzt nicht bedeuten, wenn wir jetzt auf den BMW-Verkäufer zu sprechen kommen, dass er jedes Mal alle drei Jahre oder alle zwei Jahre, wenn es ein Facelift gibt, ein neues Auto kaufen soll. Darum soll es mal gar nicht gehen. Es geht einfach nur darum, es wirklich zu besitzen. Schau, wie willst du andere begeistern, wenn du selbst dein Produkt nicht kaufen würdest? Wie willst du andere von deinem Produkt, deiner Dienstleistung, deiner Idee begeistern, wenn du es selbst nicht kaufen würdest? Und ich finde, das ist ein schöner Gedanke, weil wenn man sich das dann einmal durchdenkt, ja, wenn ich selber nicht kaufen würde, dann fehlt irgendetwas. Dann bin ich nicht angerockt. Dann darfst du mal darüber nachdenken, ob es nicht vielleicht an dieser Stelle besser wäre, das Produkt zu wechseln, also das heißt, eine neue Firma zu suchen, ein neues Unternehmen zu suchen oder ganz andere Produkte innerhalb des Unternehmens zu kreieren, die du super findest. Jetzt gibt es vielleicht Produkte, die die du nicht haben kannst, die du nicht kaufen kannst, weil es ein Bagger ist oder weil du es schon besitzt, wie auch immer. Und da ist auch die ganz glasklare Empfehlung, wenn du beispielsweise Bagger verkaufst, dann Sorg doch mal dafür, dass du in dein Unternehmen dich beispielsweise mal in so einen Bagger hineinsetzen kannst und mal ausprobieren kannst mit allen technischen Finessen, dass du dir vielleicht einen äh, Mitarbeiter suchst, der das Gerät tagtäglich benutzt, die das einmal erklären lässt, wie es funktioniert, damit du ein Gefühl davon bekommst, wie es ist, es zu benutzen. Und wenn du dann beim Kunden bist, dann dementsprechend präsentieren kannst. Ich habe so viele, so viele Vertriebler gesehen, begleitet, gesprochen, die gesagt haben: Ja, ich verkaufe ähm, Finanzdienstleistungen. Das ist, ist ein schönes Produkt. Ich besitze es auch, aber das ist es auch. Und wenn ich die dann frage, ja, und wie ist es? Hast du es schon mal ausprobiert? Hast du mal bei deinem Unternehmen selber angerufen und wolltest mal einen Schaden melden? Wolltest mal äh, selbst investieren? Wolltest mal wissen, wie die Abläufe sind, wenn man als Kunde anruft? Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Dann sage ich mal wieder, dann mach es mal. Und erfahre doch mal, wie gut dein Unternehmen ist, wenn man dort anruft, dort äh, ein Produkt kaufen will, wenn man dort beraten werden möchte wie cool das ist es so ist es auch mit dem bagger wenn man das ausprobiert hat wenn man es einmal selbst getestet hat dann legt man eine ganz andere begeisterung an den tag und das wird meiner meinung nach viel zu sehr vernachlässigt wenn man nämlich produkte verkauft die man nicht im tagtäglichen gebrauch hat dass man sich nicht damit beschäftigt man legt die datenblätter man schaut sich das einmal an und sagt okay ich habe es verstanden wie der bagger funktioniert das ist wichtig ähm funktioniert. Ich weiß, wie die Abläufe bei mir sind, wenn ich einen Schaden zu melden habe. Aber weiß der Kunde das? Und du kannst doch nur Kunde tun, wenn du es einmal selbst ausprobiert hast. Wenn du erfahren hast, wie es ist, so ein Gerät zu benutzen. Du kannst es nur Kunde tun, wenn du selber einmal den Hörer in die Hand genommen hast und bei deinem Unternehmen angerufen hast, als Kunde. Und all das kannst du, und da mag ich mich gerade wiederholen, nur wenn du es selbst ausprobiert hast. Und ich finde, das ist so so, so ein wichtiger Punkt. Und später, wenn du das präsentierst bei deinem Kunden und du hast all die Dinge selbst ausprobiert, ausprobiert getan und gemacht, kannst du doch viel anders argumentieren. Du bist viel, viel begeisterter, weil du es einfach getan hast. Fällt gerade ein, ich habe schon mal die eine oder andere Podcast-Folge zum Thema Begeisterung gemacht. Und da habe ich auch immer wieder gesagt, probiere dein Produkt in aller Gänze aus. Wenn du nämlich weißt, was die Pluspunkte sind und auch was die Minuspunkte sind, dann kannst du doch in einer Präsentation ganz anders argumentieren. Ich habe mir zu dieser Folge noch ein Stichwort äh, aufgeschrieben. Und zwar hatte ich mal eine Kundin gehabt, die arbeitet nicht mehr in den Unternehmen, aus gesundheitlichen Gründen und die hat äh, Premium-Produkte von denen, die ich damals verkauft habe, hat sie eins zu Hause besessen. Eins der oberen Preisklasse. Und was glaubst du, was sie ihren Kunden ähm, präsentiert hat? Immer wieder das, was sie zu Hause hat. Und sie war im Haus bei meinen Kunden die Verkäuferin, die wertmäßig und stückmäßig die meisten Produkte verkauft hat weil sie es selber gekauft hat, weil sie tagtäglich damit gearbeitet hat, weil sie davon so begeistert war, dass sie dem Kunden, wenn er vor ihr stand, es an allen Für und Widers präsentieren konnte. Und sie hat es zum vollen Preis gekauft. Und deswegen hat sie es dann später auch immer zum vollen Preis verkauft, weil sie einfach bewiesen hat, Hey, bei mir gibt es keinen Rabatt, ich habe selber zu dem Preis gekauft und das war so überzeugend, dass die Kunden es verstanden haben. Manchmal hat sie einfach eine extra Dienstleistung in Form von der Installation oder nochmal eine Beratung oder einen kleinen Goodie gegeben. Aber im Großen und Ganzen hat sie es zu dem Preis verkauft, der auf dem Preisschild stand. Durch ihre Begeisterung, durch ihre Überzeugung und dadurch, dass sie selbst mal die Investition getätigt hat. Und das sind einfach mal Gedanken, über die du nachdenken darfst, wie du selber mit dein Produkt, deinen Produkten, deinen Dienstleistungen umgehst. Würdest du selber Kunde von dir werden? Wie ist es von dir selber, Kunde zu sein, wenn du einmal den Prozess des Kaufens durchgehst und auch später, wenn es um Fragen geht, wenn es um die Benutzung geht, wie es ist. Und deshalb kann ich nur jeden immer wieder empfehlen, besitze das, was du kaufst und benutze es immer wieder wenn es jetzt wie wie eben der Bagger mit dem überzogenen Beispiel gewesen ist, benutze es einfach mal. Lass es dir von einem Techniker erklären und probiere es selbst aus, dieses Produkt zu benutzen, zu leben und dann auch zu lieben. Denn das, was du liebst, kannst du viel, viel, viel besser verkaufen. Mich würde es freuen, wenn du mir jetzt mal ein Feedback zu dieser Folge gibst. Ich denke, das war ein ganz guter Impuls jetzt, jetzt wo... Wir alle vermehrt zu Hause sind und so langsam es wieder losgeht in Richtung, wir können mehr Kunden besuchen, kannst du dir jetzt nochmal die Zeit nehmen, neben guten Podcasts, Online-Kursen äh, durchzuarbeiten, dich nochmal intensiv mit deinen Produkten und deinen Dienstleistungen ähm, zu beschäftigen. Ja. Das nächste ist, über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes würde ich mich mega freuen. Das würde mir helfen und auch anderen helfen, breiter in die Sichtbarkeit zu kommen, damit mehr Menschen einfach von diesem Podcast profitieren können. In diesem Sinne, alles Gute, bis auf bald.